0: formato dell'arte.
1: a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago, una nuova puntata, una nuova puntata che vi porta a Milano per l'omaggio ad un grande fotografo italiano Paolo Di Paolo con una doppia esposizione che racconta in particolare alcuni anni, le fotografie di Paolo Di Paolo tra il 1956 e il 1962 e oltre a quelle più note c'è un focus speciale proprio sulla città Città di Milano, ma noi ci facciamo raccontare la mostra e anche proprio come è nata la storia dell'archivio di Paolo Di Paolo, da Silvia Di Paolo, che è sua figlia e che è con noi. Buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, grazie a tutti, buongiorno.
1: Allora Silvia, facciamo un, un passo eh, indietro alla, alla nascita proprio eh, progressiva dell'archivio di tuo padre, Paolo Di Paolo.
0: La, in realtà la, l'archivio è stata una scoperta con, mh, del tutto casuale, perché io circa vent'anni fa ho scoperto in cantina, cercando gli sci per andare in montagna, ho scoperto una cassettiera da misteriosi piccoli cassetti bianchi piena di negativi e come in un film sono andata a chiedere a mio padre cosa fosse e così ho, ho scoperto il suo, la sua vita precedente il suo passato da fotografo e, di cui lui non aveva mai fatto parola con, con nessuno neanche con la sua famiglia ecco ma
1: come mai aveva deciso proprio di chiudere con la prima parte della sua vita così importante poi
0: Ehm, perché alla fine degli anni 60 i giornali con i quali lui collaborava assiduamente, che erano il mondo diretto da Mario Pannunzio e Tempo di Tofanelli hanno chiuso e ehm, la fotografia che lui faceva non interessava più perché la stampa era, era orientata allo scandalo ai gossip, c'erano i paparazzi che avevano preso il sopravvento e è arrivata anche la televisione che un po' bruciava le notizie, quindi il tipo di fotogiornalismo, di racconto che faceva lui, non interessò più e, e ha avuto anche molta amarezza nel, nel vedere questo, questo cambiamento nella, nella fotografia, un po' anche paura di non saper interpretare i tempi, quindi con, con grande dolore eh, ha, ha deciso di chiudere tutto e quindi quando si fanno queste, queste mm. scelte così, così radicali di farlo poi,
1: sul serio insomma di farlo... fatto
0: sul serio tant'è mm. che non, mio fratello non abbiamo foto di noi da piccoli perché per lui la fotografia è stato proprio una, un grandissimo amore e poi una grandissima
2: rinuncia
1: Adesso invece poi lentamente eh, avete organizzato un archivio, avete avuto la possibilità di esporre le fotografie di Paolo Di Paolo, abbiamo potute rivedere Al-Maxi eh, di Roma un paio di anni fa e adesso invece sono a Milano, a Milano eh, con delle fotografie meno conosciute eh, tra quelle Ma- insomma, più, più note.
0: Sì, soprattutto diciamo, la mostra principale è La lunga strada di sabbia, che è il reportage che fece mio padre insieme a Pierpaolo Pasolini nell'estate del 1959, ed è, sono sì, realmente sconosciute perché eh, poi negli anni è stato ripubblicato il testo di Pasolini, ma visto che tutti avevano perso le tracce di mio padre e nessuno sapeva che se ne avesse fatto, non è mai stato potuto ripubblicare integralmente il reportage. Quindi ehm, io rileggendo il testo di Pasolini ho tracciato proprio le tappe e ho individuato nell'archivio eh, tutte le foto. Insomma <ride> è stato difficile fare una selezione perché l'archivio in generale è composto da oltre 200.000 negativi. quindi lui in 15 anni di attività ha lavorato come un matto e anche questo viaggio e questo reportage è stato ricchissimo quindi per ogni tappa lui ha fatto tantissime foto e quindi abbiamo, abbiamo ripercorso.
1: Per la Fondazione Sozzani che, ricordiamo che insomma, è possibile visitare la mostra fino alla fine di agosto, quindi c'è tutto,
2: tutto il tempo.
0: Che, sì, esatto, ci saranno anche, abbiamo preso degli estratti eh, dal testo di Pasolini, ci sono i suoi dati lo scritto e riprodotti e poi ci sono queste foto meravigliose che raccontano l'Italia eh, che scopriva la le vacanze estive, quindi insomma, parliamo di pochi anni dopo la fine della guerra e quindi ci sono, c'è uno spaccato sociale veramente interessante del, magari il nord, già donne più sofisticate che fanno lo nautico fino ad arrivare alla Calabria, alla Puglia dove ci sono famiglie in spiaggia con le damigiane, le reti del letto, il somarello addirittura <ride> e, quindi è veramente molto, molto poetico, molto anche a tratti ironico e molto, molto interessante.
1: Ecco, come avete organizzato poi eh, proprio al, a livello espositivo questa lunga strada eh, di sabbia?
0: Proprio concettualmente pensato come una lunga strada, quindi è una triscia di fotografie tutte alla stessa altezza, sono tutte anche abbastanza allestite molto vicine l'una con l'altra proprio per dare l'idea di, una, di, un, unico, di un unico tragitto senza, senza interruzione, giusto che ecco, ogni tanto sono spezzate le foto dai testi di Pasolini, quindi sono 101 fotografie, eh, 101 poi è il numero fortunato di mio padre perché mm-hmm. è la che aveva la casa dello studente quando è arrivato a Roma nel 1949. Ed è il numero bifronte come il suo nome e cognome, quindi abbiamo tenuto questa, questo mm-hmm. segno di buon auspicio.
1: Ecco, facciamo un passo indietro a Silvia Di Paolo: fino a ricordare eh, come mai poi Pierpaolo Pausolini e Paolo Di Paolo partirono eh, nel 1956 alla ricerca di immagini che potessero raccontare questo dopoguerra.
0: Allora, ehm, mio padre che collaborava assiduamente con il settimanale Tempo, ehm, ogni estate eh, si occupava di... il tempo aveva un un inserto mensile che si sia successo e mio padre si occupava di fare dei reportage così un po' leggeri, quelli che si fanno d'estate, un po' sul costume e ehm, nell'estate del 59 fu lui a proporre di, di fare questo reportage sulle abitudini, un po' questa novità della, delle vacanze estive. E, um, gli propose il titolo La lunga strada di sabbia, che entusiasmò moltissimo il, il direttore Tosanelli, e disse allora guarda quest'anno il TAP vorrei affiancare un giovane promettente <ride> <lezione> decisamente
1: <ride> promettente in effetti.
0: Che era, esatto, che ancora non era regista nel 59 ma che insomma, già si conosceva per, le sue, per la sua importante, per il suo importante modo di scrivere e quindi partirono subito insieme e dividendosi poi però alla prima tappa perché avevano una visione molto diversa della, della la, la loro lettura sociale era molto diversa, mio padre si fermava continuamente per fare fotografie,
2: mm.
0: mentre Pasolini era molto assorto in una sua, de, nei suoi mio padre dice, fantasmi letterari, mm. perché lui era alla ricerca così, di, di ispirazioni più poetiche, non intervistava nessuno, non parlava con nessuno. Quindi, insomma, non aveva no... Due approcci
1: differenti.
0: Esattamente.
1: Mm. Però il risultato è straordinario, adesso tra pochi istanti parleremo proprio con Paolo Di Paolo per farci raccontare proprio quell'avventura, quegli anni ma anche insomma eh, come sta vivendo tutte queste esposizioni eh, attuali questa riscoperta, intanto ringraziamo moltissimo Silvia Di Paolo per essere stata con noi Siamo in collegamento con Paolo Di Paolo, grande fotografo italiano, è nato nel 1925 a Larino, in Molise, arrivò a Roma nel 1939 per uh, conseguire la maturità classica, uh, dopodiché si iscrive alla uh, facoltà di filosofia dell'università La Sapienza, frequenta gli ambienti artistici eh, di quegli anni, eh, il gruppo di, di Forma 1 eh, e poi si orienta ad utilizzare proprio il mezzo fotografico eh, per esprimere la propria visione, lo fa eh, grazie ad alcuni, alcune riviste, alcuni giornali come Il Mondo e in particolare Il Tempo che lo mandano a guardare e a fotografare eh, l'Italia, in particolare oggi raccontiamo La Lunga Strada di Sabbia, il famoso reportage realizzato insieme a Pierpaolo Pasolini, allora io dunque a Paolo Di Paolo chiederei di raccontarci i suoi ricordi di quel, eh, di quel viaggio estivo.
3: Devo dire che non, non sono dei ricordi molto piacevoli, nel senso che è stato un servizio molto, molto difficile, eh, così, mh, per via che io e Patrici non ci conoscevamo, no? e, e quindi partiamo insieme, l'idea è la mia, eh, le, le, le Tofanelli direttore di successo. Eh, de- decise quell'anno che sarebbe fatto fare uno scrittore mercente che era appunto Pasolini e la cosa mi stava bene perché sapevo chi era, era Pasolini però senso eh, non sapevo come era fatto che questo era. era stato un, un, un diciamo un, un viaggio soprattutto la prima parte veramente angosciante per me perché io dovevo fare fotografie quindi dovevo cercare la situazione individuale, i posti insomma era come, come puoi immaginare per me era, non era molto facile e lui stava lì che guardava e basta, non perdeva eh, appunti, non intervistava nessuno, non Tava a guardare così, ci siamo un po' sciolti quando siamo arrivati al Cinquale, alla specie del Cinquale in cui eh, nel giro 6 quando andava Thomas Mann con, con i figli di nudi eh, andava il che andavano, insomma, buonaparte, tanta gente lui non sapeva nulla di me, insomma, non sapeva che ero laureando in filosofia, non sapeva sì. eh, nulla, insomma, allora cominciavo a dire, ma come fai a sapere di Hilke eh, Dico come sono gli recitai eh, <ride> i primi dieci versi del di Bocca di Fonte, no? Che 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 però era stato ispirata proprio dal. Dalle Alpi a, a Puane che stanno lì, che si vedono per il 350, beh, qui la cosa. A questo punto si è capito che era il caso insomma di avere un atteggiamento un po' più eh, idoneo, insomma ecco. Eh, a un certo punto, dopo 3-4 giorni, eh, è stato mi stesso a dire: senti Paolo, facciamo una cosa, vedo che è difficile per te per me, insomma, questo, questo, facciamo una cosa, continuiamo ognuno per i fatti propri e forse è meglio. E per me fu una fu veramente una liberazione mm. mentre me dico ma che, cosa scriverà questo telefonai al direttore e dici ho finito quindi farò il materiale e gli espresso un po' la perplessità non so cosa le, le manderà Pasolini perché insomma, boh, eh, dice, perché sei preoccupato mi chiese lui è eh perché non, mm. non prendeva appunto non prendeva niente la, eh, e lui mi disse bravo stai tranquillo perché Pasolini mi ha già mandato la prima puntata ed è splendida, stupenda <ride> e io rimasto veramente sorpreso di ma come ho fatto Ci dico, stai, stai, stai tranquillo, eh, tu mandami tutto l'altro roba so. stai tranquillo, continuate così perché veramente state facendo una, una cosa che lascerà il segno eh, e così. aveva
1: ragione, in effetti, visto che in ora è meno. In effetti,
3: infatti, dopo qualche giorno ho scritto il numero, il primo numero. Ebbene, insomma, l'ho l- l- letto, questa roba qui, e ho capito che. Eravamo su due sintonie diverse, insomma, lui cercava poi i, i fantasmi del passato e insomma una rivocazione adotta molto bella, molto, molto interessante. E io dovevo invece eh, eh, presentare un'Italia che si facciava al futuro, insomma, e guarda, tu, tu pari mi guardi e proprio quello che volevo cioè una doppia
1: una doppia lettura di visione della una realtà lettura, mm. cioè,
3: è stato facendo una cosa veramente bella e continua e allora a quel punto capisce mi sono sentito tranquillo ho continuato veramente
1: Paolo Di Paolo, oltre alla lunga strada di sabbia in mostra a Milano c'è appunto un focus Milano fotografie dedicato alla, alla città di Milano allora,
3: quello di Milano dunque è stata una scelta una scoperta che ha fatto mia mio figlio cercando altra roba in in, in, in archivio che ormai si si occupava di questa storia e ha trovato questa roba di Milano me l'ha fatta vedere e io dico no, guarda, buttala via perché non mi interessa Mm. beh, hai insistito sei falso perché? Io andavo spesso a Milano per il mio lavoro, per il settimanale tempo per prendere contatto con la relazione e casualmente così facevo delle foto, ma erano degli appunti che prendeva sulla città col, col proposito di, di sviluppare in avvenire. Infatti, mh, sono argomenti tutti molto mh, diversi, molto particolari. Invece ha eh, avuto successo, sono le cose che...
1: Come le sembrava Milano rispetto a Roma?
3: Milano mi è sempre sem- sembrato un- una città straniera, tanto per come <ride> era, io d- d- venivo da- da- dalla provincia, da- dal municipalità, che poi d- che è capitata a Roma, da Roma poi, mh, per dire il mio lavoro, mi sono insomma, girato tutto quanto, ma Milano è sempre, è sempre stata una città un po' particolare, straniera, insomma, che non... Non era difficile penetrare allo stile di questa città, veramente. Ancora adesso non è facile. eh? È una città chiusa e per questo mi stimolava molto. E quelle poche foto che ho fatto devo dire che forse accedono a questo mio desiderio di di, di capirla, di di illustrarla bene. Poi non ho ma il tempo di approfondire però sono delle foto sono
1: delle foto bellissime Paolo Di Paolo un'ultima domanda è felice di essere così adesso al centro dell'attenzione del riscoperta nonostante avesse deciso a un certo punto di troncare con la sua storia di fotografo
3: guarda che devo dire <ride> Con sorpresa, tanto per cominciare, cioè, io, io ho smesso e avevo proprio abbandonato il tutto per sempre. La fotografia non perché non mi piaceva, anzi mi piaceva fin troppo, ma perché gli anni '70 era diventata veramente così una cosa odiosa. Fare il fotografo per via di questo uso improprio della macchina fotografica, gli scandali, le, 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 insomma, era diventata una cosa. Le confesso, mi vergognavo a un certo momento e come me non sono stato il solo. Eh. E, insomma, lei sa che eravamo un gruppo eh, così molto limitato, soprattutto che praticava un certo tipo di fotografia. Eh, che, che eravamo? Eh, So, I fratelli, per esempio, Sansone, due fratelli, uno giovane medico, di medico, un altro eh, del nord era, 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 era notaio, in Minnella, per esempio, in Sicilia, universitario. Eravamo della gente addirittura sconosciuti nell'ambiente fotografico.
1: Però la qualità poi viene, viene fuori Paolo Di Paolo, infatti è possibile ammirare le fotografie di Paolo Di Paolo in mostra alla Fondazione Sozzani fino al 29 agosto. Noi ringraziamo moltissimo Paolo Di Paolo Pagine d'arte. Eccoci giunti al nostro spazio dedicato ai libri, alla nostra biblioteca, libri, pubblicazioni, volumi di fresca uscita editoriale, illumino in qualche modo il mondo dell'arte, lo fa in modo particolare. Questo volume è un volume che ricorda uno dei più grandi critici e storici dell'arte italiani, Germano Celant, ad un anno eh, dalla scomparsa, il 29 aprile 2020, infatti eh, a causa di alcune complicazioni dovute al coronavirus. Dunque eh, moriva Germano eh, Celant, teorico dell'arte povera, curatore della Biennale di Venezia eh, numero 47 e poi direttore artistico della Fondazione Prada di moltissime mostre, pubblicazioni, monografie eccetera e questo eh, volume intanto presento chi ce lo racconterà che è Maria Corti eh, dello studio Celant buongiorno, benvenuta
4: Buongiorno,
1: grazie. Eh, dicevamo che questo uh, volume vuole proprio raccontare eh, le, il lungo lavoro d- sulle mostre, sull'idea di mostre di, di Germano Celant, eh, un, un libro che ha una gestazione in realtà piuttosto lunga.
4: Sì, esatto.
1: Quando cominciate a pensare a questo volume?
4: Celant in realtà ha iniziato a pensare a questo volume eh, qualche anno fa ha appunto pensato di dedicare un, uh, un lavoro uh, alla riflessione sul suo percorso di curatore, uh, concentrandosi in particolar modo sulle mostre collettive. Mm. Uh, ovviamente uh, abbiamo dovuto fare una selezione perché le mostre curate da Celant sono numerosissime e quindi uh, si sono scelte 34 mostre che sono... Insomma, quelle considerate più significative si parte dalla prima mostra dedicata all'arte povera alla Galleria La Bertesca di Genova del 67 Mm. e si arriva alla eh, grande mostra eh, dedicata all'arte italiana tra le due guerre in Fondazione Prada Milano del 2018.
1: Eh, Insomma, si parte con una mostra leggendaria che in qualche modo segna l'inizio di un movimento importante come quello dell'arte povera Maria Corti
4: sì sì esatto in realtà le mostre dedicate all'arte povera presenti all'interno del volume sono diverse abbiamo le prime tre mostre diciamo quelle seminali e quella di Genova quella di Bologna l'anno successivo nel 1968 e la celebre Arte povera più azioni povere ad Amalfi sempre nel 68 dopodiché ci sono le mostre dedicate all'arte povera negli anni 80 in cui avviene una rilettura in chiave storica del movimento e si arriva poi ad Arte povera 2011 la grandissima mostra che ha coinvolto i musei di sette città italiane appunto dieci anni fa
1: certo Germano Celant poi non è soltanto arte povera voi questo volume avete messo anche in evidenza tutti gli altri interessi Maria Corti? sì
4: assolutamente assolutamente. appunto c'è un nucleo di mostre dedicato al, all'arte italiana mm. importantissime per citarne solo due identite italienne Alessandro Pompidou di Parigi del 1981 e The Italia Metamorphosis al Guggenheim nel 1981 194 e poi c'è un grande numero di mostre dedicato a un tema a lui molto caro, quello dell'osmosi tra diversi linguaggi, eh, quindi arte e moda arte e musica, arte e cibo eh, sì. arts and foods appunto, ecco, questo eh, è un curata. aspetto
1: molto interessante proprio del lavoro di Celant cioè, l- l- proprio la capacità di eh, tracciare delle connessioni, dei legami tra campi apparentemente distanti
4: lui ha sempre indicato diciamo, come eh, inizio, come eh, input per questo modo di leggere l'arte in modo anche più allargato, eh, Eugenio Battisti che ha incontrato durante gli anni del, dell'università Genova.
1: Proprio da ricercatrice, da attenta, da collaboratrice di Germano Celant, com'è cambiato dal 67 a un anno e mezzo fa eh, lo sguardo di, di Celant?
4: È uno sguardo che all'inizio è molto più sul presente, appunto gli, gli artisti eh, dell'arte povera erano fondamentalmente suoi, suoi contemporanei e eh, mano a mano diventa più uno sguardo che si allarga anche ad una prospettiva eh, storica.
1: La capacità è stata proprio anche quella di guardare a delle personalità del mondo dell'arte più nascoste, meno conosciute, e quindi di porle all'attenzione generale.
2: Sì,
4: sì, sì, assolutamente. Penso che sia sempre un po' parte di questo suo modo di guardare oltre, di guardare con uno spettro più ampio, eh, quello che dicevamo prima del, dell'osmosi tra i linguaggi.
1: Avete moltissimi come Studio Challenge, moltissimi progetti, eh, le vorrei chiedere, a parte questo volume in uscita adesso per Silvana Editoriale, quali sono i progetti ai quali state lavorando?
4: Ovviamente ad un anno anno fa, al momento della della sua scomparsa, eh, stavamo lavorando con lui a molti progetti, quindi eh, la scelta iniziale è stata quella di portare a termine questi progetti che eh, erano rimasti eh, incompiuti. Insomma adesso cercheremo di portare avanti in un certo senso la, la sua eredità.
1: Lo farete senz'altro benissimo. Grazie molto a Maria Corti per essere stata con noi. Grazie. Grazie
2: a lei. Grazie. Grazie.
1: La musica scelta da Valerio Corsani è ancora un omaggio a Milano in questo caso del Modern Jazz Quartet intitolato proprio Milano il brano che abbiamo ascoltato e pubblicato dalla casa discografica Prestige Records nel 1955 a questo punto i nostri saluti, i saluti di Cettina Flaccavento, curatrice di A3 di Elena Del Drago al microfono grazie per essere stati con noi un buon proseguimento di ascolto con tutti i programmi di Radio 3